0: Vale, pues hola a todas las que estéis en el chat o la gente que va a ir viniendo y la gente que nos escucha en, en el podcast. Hoy vuelvo a invitar, bueno, más bien se ha colado, Miriam, <ríe> para seguir hablándonos de mitología japonesa, pero hoy nos vamos a, co
1: a concretar en un tema más específico, ¿verdad Miriam? Sí, vamos a hablar un poquito de los yokais. Porque el otro día sí que... Hola a todos, en primer lugar. Sí. Muchísimas gracias por hacerme otro hueco. Eh, porque el otro día sí que me quedé con la sensación de que muchas cosas quedaron en el tintero. Y bueno, viendo que a la gente le ha gustado y le apetece oír hablar del tema, bueno, pues, pues aquí estamos para, para compartir. Vale, pues... Estamos de yokais.
0: Todo tuyo, si tenemos las riendas tema... del programa.
1: Vale, el tema es yokai. Si... Bueno, si... Surge, tampoco me dejes que esto sea un monólogo. No, sí, sí, yo diré. <risa> una, una conferencia tú. Vale, eh, pues sí, me quedé un poquito con, con ganas de concretar un poco el tema yokais, porque así hablé más de, de los dioses, de lo que es el panteón, per, y los yokais pues, se quedaron un poco así. Vale, Empezaremos como ¿qué? diciendo qué es un yokai. En castellano se han traducido de varias formas. Eh, una de esas traducciones es fantasma. Eh, bueno, ninguna de esas traducciones a mí me convence del todo <risa> El tema es que un fantasma Para un occidental O por lo menos la visión que yo tengo de fantasma Y supongo que tú también mm. Es la del espíritu de un muerto Sí. ¿no? Un alma en pena eh, Alguien que se ha quedado atrapado Por una maldición, por un asunto pendiente O Casper ¿no? Puede ser algo más simpático sí. o más terrorífico ¿no? <risa> Pero normalmente es transparente y flota eh, Un yokai no es eso Vale otro, otra traducción que se le da es espíritu, espíritu a veces también puede ser sinónimo de fantasma uh -huh. o algo como vinculado a la naturaleza, ¿no? un espíritu elemental, como podemos sí. ver en Frozen 2, ¿no? los espíritus sí. de la tierra, del de fuego, y tal. tampoco sería eso, sí que es cierto que de la naturaleza eh, pueden surgir yokais, ¿no? un yokai vinculado al agua, pero no necesariamente es de agua, no es el elemento en sí, ni el viento. Otra manera que se le, como se le llama en castellano a los yokais es monstruo, que tampoco me convence, porque un monstruo, al menos de manera convencional, se entiende como que es algo o bien vil, malvado, o bien sí. espantoso. Sí. Puede, puede ser que no, ¿no? Tenemos al monstruo de Frankenstein, de Mary Shelley, que teniendo un aspecto espantoso, él era bueno, en principio es bueno, pero tampoco encajaría aquí, porque hay yokais que pueden ser hermosos y que pueden ser benefactores. Entonces, que sí que es cierto que en los últimos años ha habido un cambio de, la, de lo que es la visión del monstruo también en Occidente, entonces sí podría sí. encajar, pero teniendo en cuenta que los yokais son muy antiguos, tampoco encajaría aquí. Entonces, yo a veces creo que la traducción o el, eh, la definición más precisa puede ser la más amplia, que puede ser criatura sobrenatural. Hmm. Esto es un concepto muy amplio, pero claro que también puede abarcar más cosas que no serían yokais. Entonces, pues, un tipo de criatura sobrenatural. Que puede tener infinidad de orígenes. El, el origen puede ser una persona que ha sido brutalmente asesinada y quiere vengarse lo cual también entraría, estaría ahí en la frontera con lo que es un fantasma. Un
0: fantasma, sí.
1: Un fantasma vengativo. Eh, puede ser eh, un animal que ha cumplido 100 años y de pronto cobra conciencia humana y habla. Mm, puede ser un objeto que de pronto se anima. O sea, es, mm, es, tan, es tan amplio que es difícil definirlo. ¿no? Eh, aquí me gustaría un poco marcar lo que es la frontera, que es una frontera muy difusa con los yurei El yurei sí que sería ese fantasma alma en pena, que tiene un asunto pendiente, eh, que, es, que tiene un origen humano eh, Pero esa frontera es, es, es muy difusa, porque luego además si nos ponemos a hablar de yureis hay un montón de tipos de fantasma distintos Depende de por qué razón te hayas muerto, serás un tipo de fantasma u otro, si te has muerto de hambre, si te has muerto en una batalla, si eres el fantasma de un animal, etc. Por ejemplo, los Onryo son los fantasmas vengativos. Entonces tenemos eh, un personaje kabuki de una obra de teatro que es un, quizá la, una de las más famosas historias japonesas, es Oiwa, es un personaje de terror bastante conocido. Eh, la historia de Oigua es la siguiente, ¿vale? Para entender aquí un poco cómo se mezcla el concepto de yokai, yurei yonrio, uh -huh. y un río y cómo a veces cuesta decir, ¿esto es un yokai o sí o no? Vale, eh, Oigua es una mujer casada con un señor llamado Iemon. Este Iemon es bastante pernicioso, malgasta el dinero de su suegro y lleva una vida poco, poco correcta. El suegro se entera de los tejemanes del yerno, el pobre señor que era un Ronin sin trabajo, artesano que hacía sombrillas, y bueno, Yemon lo mata, lo asesina. En estas que pues, se ve el matrimonio con un bebé y tal, en la pobreza, porque se ha el dinero del suegro y claro. Bueno, y eh, en esas que una chica se enamora de Yemon, vete a saber por qué. <risa> porque me lo vieja dice pues mm, me caso con esta en vez de abandonar a la mujer dice bueno pues mejor me la quito de en medio ¿sabes? entonces la envenena porque eh, Oigua tenía una salud delicada, la envenena haciéndole creer que eso es una medicina y bueno este veneno eh, en vez de matarla directamente lo que hace es deformarla la desfigura, Oigua pierde un ojo, pierde gran parte de su cabello y queda totalmente deformada Recuerdo un poco a Izanami, de la que hablamos el sí. otro día, que así, esa imagen es como muy terrorífica. Y, y bueno, finalmente esta pobre mujer muere. Eh, en, entonces, Yemon, eh, y el esposo, sigue con su plan de casarse con la otra chica, que es hija de una familia rica. Y cuando se va a casar, y, y va a retirar el velo de, de su nueva esposa, se encuentra el rostro. Desfigurado de Oigua. Se asusta, saca la espada y decapita a la mujer, que era la nueva esposa. ¿no? Entonces aquí empieza la persecución fantasmal, vengativa, que ve el rostro de su esposa por, por todas partes. ¿No? La ve en los faroles, la ve en los árboles, la ve en cualquier sitio. Se va a la montaña, intenta llevar vida de ermitaño, la sigue viendo, hasta que se encuentra con el hermano de Oigua que venga a su hermana y a su padre y lo mata. Y aquí se cierra el ciclo y igual descansa. Entonces, claro, a veces algo aquí se la considera un yokai y a veces se la considera un onryo, un fantasma. Claro, este onryo eh, no, es, no tiene ese aspecto nebuloso, azulado, típico. no Es como más corpórea. Es, sería un poco lo que... Lo que se distinguiría. Y este, sí, si, bueno, me dijiste que habías leído el Shirukuni, porque esta historia aparece referencia en Shirukuni mm. en el volumen 1 eh, y, y bueno, esto es aquí lo que se ve a veces esa dificultad de ver esto esto como lo llamamos en castellano. ¿no? Esto es claro. un yokai, es un fantasma, ¿qué es? ¿No? Y otra historia muy similar, voy a buscar exactamente el nombre. Porque <risa> okay. vale. hay otro yokai que se llama la kuchisake-ona, ¿vale? dentro de los yokais femeninos, que ha dado lugar también a una, a una leyenda urbana que, que sigue, sigue existiendo, se ven en películas y tal. Pues una, un, un samurái que está casado con una mujer muy hermosa y, y entonces ella le es infiel. Cuando él lo descubre, bueno, mata al amante, pero a ella, en vez de matarla con una vaga, le dibuja una sonrisa, uh. una sonrisa siniestra. Entonces, cuentan que aún a día de hoy se la puede ver, así embozada, cubierto por la calle. Entonces, eh, puede pararse delante de ti, mostrar su rostro y preguntarte, ¿soy hermosa? Aquí, cuidado con la respuesta, porque tanto así como no estás jodido. Entonces, lo que tienes que es... Como intentar desconcertarla con un, perdón, tengo tarde, llego tarde o... Porque tanto si sí, es una cosa como
0: Pero, otra peligras.
1: Sí, pues si es el sí, si es, ay, qué majo, me quedo contigo. Si es el que no, pues me voy a cabrear y te voy a hacer lo que... Vale. Te voy a dejar bonito, <risa> ¿no? Eh, entonces, claro, aquí hablaremos de una persona que, que de origen no es una criatura sobrenatural, es una persona... Uh -huh. Pero que es corpórea y es capaz de, hacer, de tocar y de hacer daño. Es capaz de hablar, de, de parecer, de seguir pareciendo una persona. ¿no? Y, y en, en, este, en ese sentido, mmm, sí que se les podría llamar monstruos, una persona que se ha convertido en un monstruo. O, o, es que es, como digo, es muy difícil de, de definir este tema. Mm. ¿no? Este se podría considerar, si sí, a la Yukis, Yukuchi, oh, madre, Madrid, Kuchisakeona, eh, se la podría considerar un yokai en toda regla. Eh, o incluso un fantasma, como a Aoiwa, estaría estaría ahí un poco, ¿no? Hmm. Luego otro, otro que sí que es monstruo, monstruo, es por ejemplo el Yorogumo. Un Yorogumo es una, una araña gigantesca, como ella la araña, pero con un torso de mujer. Hmm. Es, ella sí nace así, ¿no? Además escupe arañas, o sea, es... Lo más agradable
0: que te puedes encontrar. <risa>
1: Es, es, es desagradable, ¿no? Eh, por otra parte, eh, volviéndose un poco al tema de los espíritus de la naturaleza, lo que comentaba de que a lo mejor el, el, los yokai no son espíritus como, bueno, como en Frozen, ¿no? El espíritu del fuego. Sí que hay espíritus vinculados a la naturaleza, sobre todo al agua, teniendo en cuenta que Japón es un archipiélago, claro. Hay muchísimo, mucho mar, eh, también hay ríos y hay lagos, ¿no? Eh, y sobre todo, ves que muchos de ellos nacen de, de imaginación y de miedo. Por ejemplo, el Omibozu es un, es un monje solitario que engulle barcos. ¿no? Tú estás en alta mar y de pronto aparece una cabeza gigantesca y, y te y, y devora el barco. Y dices, bueno, es un tsunami. ¿no? Alguien ve un, una, montaña, una, perdón, una montaña, una ola como una montaña a lo lejos, y de noche, pues tu imaginación dice, mira, un monje gigante, ¿no? Hmm. Este sí que sería, es, lo considera claro, un monje, pero pues sería un, uno de los yokais acuáticos más, más conocidos. Luego otros, por ejemplo, es el capa, que este sí que es más famoso, sí. que es como una tortuguita que, que se quiere comer a la gente. Eso <risa> sí, <risa> este lleva una especie de plato, lleva la cabeza cóncava llena de agua. Entonces, si se vacía ese agua, se muere. Pues una buena idea para dejarlos fuera de juego es hacer una reverencia el capa te responde con la reverencia el cuenco se vacía y se muere el bicho
0: hmm. esa tontería, yo esto lo conocí por Doraemon
1: <risa> puede ser que saliera en Doraemon sí. Sí. luego otro que me parece muy curioso es el ningyo, que sería el más parecido a, a una sirena lo único que es, en vez de ser tan bella como la sirena de Andersen, o ¿no? las hmm. sirenas nórdicas o las nereidas, eh, tiene como cara de simio, es un poco más, no. más fea. Pero es bastante benefectora y bueno, lo, si te la comes pues te puedes hacer inmortal, vivir 100 años y esas cosas. Es, en este caso, considerarla un monstruo no me parece justo.
0: No, claro.
1: Porque pobrecita, ¿no? O sea, <risa> ¿no? A ver, había un yokai, que quiero buscar el nombre exacto, mmm, para ver el tema este, y aquí entraríamos en los yokais domésticos, que es tan, 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 el zashiki ¿vale? Este yokai, es para, para sacarlo definitivamente del término monstruo como algo malvado, no, este es un yokai que es un niño que simplemente va a vivir a tu casa y no lo que quieres jugar. ¡Ay, qué bueno! Y ya está, y si juegas con él, pues se trae una fortuna. Entonces, claro, aquí no claro. lo podemos llamar... No lo podemos llamar monstruo, ¿no? Porque no tiene ese lado vil hmm. Perdón que estoy bebiendo un poquito de... Tranquila. Vale. Voy un poco así a piñón, ¿vale? Eh, ahora sí, me comentaban que alguien quería que hablara del kitsune, ¿no? ¿Sí? Pero me habían dicho. Vale. Había esa petición vale. especial. Vale, pues me voy a centrar un poquito en el kitsune y luego sigo con algún yokai absurdo, que son vale. bastante graciosos. Vale, Kitsune supongo que es el yokai más popular en, en Occidente. ¿no? Es un zorro, es enigmático, es misterioso, es precioso. No le gusta un zorrito, ¿no? son, son muy bonitos. Eh, Kitsune significa literalmente zorro. Lo que pasa es que tradicionalmente en Japón se cree que los zorros tienen algo de místico o de mágico. Y aquí entraríamos como en, en dos facetas del, del Kitsune. Por una parte es el, el más zorro, el más animal... Vinculado a Inari, que es la fortuna budista del arroz, de los alimentos, de los cereales. ¿Por qué se le vincula a Inari? Porque es, el zorro es un amigo de los agricultores, claro, que se come a todas las ratas, conejos... ¿no? Es, eh, es un aliado de, de lo mejor de los granjeros no porque se comen las gallinas también ¿no? <risa> pero, pero, de los agricultores lo, concretamente de, de, lo, de los que tienen ganado pues no tanto no de los que tienen corrales y eso mm. eh, entonces aquí se le, se le estima mucho por ese motivo eh, pero por otra parte se le ve como una faceta un poco demoníaca que esa es otra manera también con lo que a veces se llama los yokai, que son demonios que, sí. a mí ya sé que me, me descoloca mm. bastante ya porque dices demonio es como un término muy cristiano ¿no? Sí, es bastante mucho mucho en, en, en nuestra cultura entonces no lo veo equivalencia pero se le ve esta faceta como más diabólica o más perversa eh, de una que se puede transformar en una mujer muy hermosa y seducir a un hombre engañarle, incluso tener hijos con él pero no siempre eh, estas historias el kitsune tiene maldad a veces en realidad se enamora y, y simplemente esa es su naturaleza, pero a veces que no, que no tiene esa faceta cruel. Uh -huh. eh, en otras ocasiones, ¿no? cuando también una persona a lo mejor pues, tiene un, un ataque de, de locura o yo qué sé, a lo mejor les daba un ataque de epilepsia. ¿sabes? Claro. Decían que había sido poseído por un kitsune. Entonces también la faceta del kitsune es casi tan amplia como la del propio yokai, de, de como, ¿no? Es, es muy extenso, porque yo creo a mi parecer, a lo mejor me equivoco, que se combina estas visiones japonesas, sobre todo la visión japonesa del animal zorro, con la llegada desde China y Corea, porque también para, en China también hay cierta, cierta fascinación con el zorro y he hecho unas películas llamadas Painting Skin y Painting Skin 2 que son unas películas chinas muy bonitas que a mí me sirvieron de mucha inspiración es, bueno, eh, ahí aparece una, un espíritu zorro eh, que toma la apariencia de una mujer bellísima que devora corazones de hombres Uy. aquí sí que veíamos ya que es una feta más cruel y sanguinaria pero en realidad es su naturaleza y puede llegar a enamorarse pero a su manera, no, no claro. deja de ser un, un animal. <risa> Entonces, eh, yo supongo que esta faceta mmm, de aspecto humanizado, seductor, fenfatal, porque yo no he visto que tome cuerpo o apariencia de, de hombre.
0: Siempre se entiende como algo femenino, ¿no?
1: Como algo femenino, sí, como una, alguien, una kitsune. De hecho, en la película de Ran, de, de Kurosawa, eh, hay un momento en el que uno de los generales, eh, la película Rank es, es ru, Ruina, eh, quiere insultar a una mujer llamándola Kitsune y tirándole la cabeza de una estatua de un zorro a los pies. Ah, mira. Es, es una manera de insultarla, de decir, eres un espíritu pernicioso que ha venido aquí a seducir a mi señor y a liarla. Mm. Eh, y también pues, tenemos la misma figura o muy parecida en Corea. Con el gumijo, que se llama así, y viene a ser lo mismo que en China. ¿No? Además, eh, es una criatura que también ocurre tanto en China como en Japón como en Corea. Según pasan años, va cumpliendo años, va aumentando el número de colas. Uh -huh. Eso se, se da siempre, pero tanto si es el de Inari, el zorrito bueno, si tiene muchas colas, como si es una mujer seductora buena si es una mujer seductora mala. ¿no? Eh, siempre, es, siempre el... el número de colas que además te da como, les da como sabiduría y divinidad ¿no? aquí es que casi se podría hablar de, de algo divino de, de una especie de dios ¿no? un kitsune de nueve colas es como algo súper mágico y, y muy poderoso
0: porque las colas solo las consiguen a, cuando pasa el tiempo ¿o necesitan algo hasta más donde
1: yo sí, hasta donde yo sé sí ¿Vale? todo lo que he leído sí no quiero tampoco afirmarlo tajantemente sí. porque a lo mejor aparece por ahí algún libro que no he leído que diga otra cosa. Claro, sí. Pero en principio sí es con el paso del tiempo. De hecho, el paso del tiempo es muy importante para los yokai. Sí,
0: porque antes has dicho algo de los 100 años, ¿no? también
1: Sí, eh, de hecho me comentabas me preguntabas la otra vez si aún se creía en estas cosas allí eh, en mm. Japón. Y hay una, hay una tradición, lo leí hace poco, en un templo en el que hay más de... Hay unas o más de 20.000 muñeca, muñecas abandonadas. Y los niños y niñas que habían tenido esas muñecas tenían que hacer un ritual de desvinculación con ellas. Porque si no, al cabo de 100 años o al pasado del tiempo, esa muñeca podía cobrar como voluntad propia. Ay, mira.
0: Y convertirse en un yokai.
1: Claro. Entonces, claro, no sé si es ya una creencia de firmemente, oh, Dios mío, hay que hacer este ritual, o si no, la muñeca será Chuki, mm. o, o que es como una tradición y una costumbre, mm. pues que algo se, que ha, quedado, se, quedado, se sí. ha quedado arraigado, ¿no? Y que es, como es una costumbre que no hace daño a nadie y, y tiene encanto, pues se sigue manteniendo. Mm. Pero sí, sí, lo de los objetos que, que al cabo de 100 años cobran vida es, es algo que, que creo que en Occidente. Yo no he visto que eso pase. Entonces, no, yo no, lo no, he visto no tanto. tienes la bella y la bestia, ¿no? <ríe> <ríe> sí. Pero por otras razones. Entonces, no, no hay una palabra para equiparar eso. Entonces, un, por ejemplo, un, uno muy gracioso, no sé si hay alguna pregunta sobre el kitsune, digo, para pasar Tenemos... a los yokaves.
0: Vale, Marta pregunta. Cuando, creo que es cuando has hecho referencia a que decían que los, se definen los yokais como mmm, diablos creo que has dicho o demonios sí, preguntaba demonios. ella
1: eso no sería un oni sí a ver es que aquí ya entramos en otro término <risa> <risa> sí, el oni también a veces se traduce como ogro uh -huh. vale eh, que sería el que, claro que tiene un aspecto mmm, muy grande, normalmente rojo con cuernos, que sería el clásico demonio como el de legend ¿no? sí. nuestro, el, el demonio occidental que de hecho el demonio occidental nuestro viene un poco de los sátiros y los faunos o sea, porque si tú buscas en la Biblia no aparece, Satanás no aparece con patas de cabra por ninguna parte claro. o sea, no... eh, entonces se traduce normalmente Oni a veces como demonio y a veces como ogro pero en, en un infierno al que vayan las almas perversas mmm, creo que no se espera ese tipo de demonios para torturar tu alma ¿no? es, es, que es, es, bastante, sí. es bastante complejo porque hay un, se mezcla el budismo con el sintoísmo los reinos espirituales de una religión y de la otra ¿No? eh, normalmente el, con la muerte suelen usar el budismo
0: Sí, lo dijiste el capítulo anterior, que los funerales eran budistas
1: normalmente. Sí, normalmente sí. Y entonces el juez en Mao, que es una fortuna, es el que juzga y decide a qué reino espiritual vas a ir, si te vas a reencarnar y demás. Entonces, claro, el, el tema demonio, yo sí que utilizo, traduzco Oni como demonio, porque creo que es más gráfico. El logro europeo también es distinto al demonio. Hmm te va es, es, es otra imagen no es, es que es bastante difícil de traducir porque no hay equivalentes eh, sí un oni podría ser un demonio pero sería distinto al demonio yokai sí o sea, es, es, que, es que es lo que pasa
0: cuando intentas traducir unos bueno es lo que decimos no que la lengua eh, condiciona la forma de pensar y es imposible intentar eh, claro. dar palabras no A... Algo de la mitología ay, japonesa. Antes de nada, gracias a Roberto, que nos ha traído una, una conga de siete, de siete personitas a ver el, el directo. Así que muchas gracias a Roberto oh. y a quien venga con él. Estamos hablando de yokais y espero que os quedéis por aquí.
1: Sí, que sigue. Genial. Eh, sí, pues que es, que es complejo el término, no porque eh, digo, entre Yurei, eh, los yokai. Y los Sony y los Kami, ¿no? Porque también incluso eh, hay determinados objetos que pueden alcanzar cierta magia y le llaman no sé qué, no Kami. Y, y eso ya es como algo espiritual mágico. Uh -huh. Es amplio, complejo y difícil de, de llevar, de traducir, porque nosotros tenemos nuestra propia imagen de lo que es un demonio, de lo que es un ogro, de lo que es un fantasma, claro. y no acaba de encajar... El, de encajar las piezas, pero claro, sí. necesitamos alguna manera, entonces yo claro. sí traduzco a Oni como demonio pero por ejemplo yokais no sí. no, por eso comentaba que no me gusta referirme a los yokais como demonios porque lo del tema de demonios eso es que es muy cristiano
0: sí, además que viene implícito el malvado claro, pero, claro.
1: mira, hay una canción que Claro, que supongo que la, que la historia que cuenta, ahora no la tengo a mano, o oh, oh, sí, ¿dónde podría estar? La, te, la tengo en el blog, luego <risa> no, no te la paso. Eh, que cuenta la historia, a ver, supongo que es una historia moderna, de un on, el on y la doncella, que es un demonio que se enamora de, de una doncella, una historia bastante triste y bastante trágica. Uh -huh. Entonces, de, que, de que normalmente los sonis son personas solitarias que viven en cabañas en el bosque y a no ser que tú vayas a encordiar, a lo mejor el oni está tan tranquilo ¿no? bueno, es que hay algunos cuentos que aparecen haciendo maldades como el Momotaro que aparecen unos sonis malvados a una aldea de Momotaro a robar el dinero de los aldeanos y va Momotaro y, y, lo, y salva el día ¿no? uh -huh. si sí, es es, es, es complicado el. Pero sí, sí. tiene razón en que un ONI se traduce como demonio normalmente.
0: Uh -huh.
1: que Sería lo más parecido físicamente. Sí,
0: es, que es eso, es muy difícil uh -huh. equipararlo sí. a algo a nuestro lenguaje, al ser una, una civilización claro. cristiana, y vamos a estar relacionando cosas que en realidad no tienen relación.
1: Claro. Entonces, uh -huh demonio y, y bueno ya si me dices diablo ya eso ya sé que no eso es no claro no. <ríe> es, es complejo bueno si ¿sí alguna preguntilla más o si los... no
0: están saludando los que han llegado nuevos
1: y ya está genial pues hola a todos hola a todos <ríe> vale eh, pues mira el tema de que los, los objetos cuando cumplen 100 años adquieren voluntad y, y como alma entonces eso adquieren personalidad. Uh -huh. Claro, en una casa antigua es normal que haya objetos más de 100 años. Claro. En una moderna no, ¿no? Porque todo se nos rompe antes y vamos renovando. Pero, y claro, entonces hay objetos con mejor carácter que otro. Por ejemplo, está el Seto Taisho, que a mí me encanta, que es un yokai que se ha formado a partir de piezas de vajilla desportillada. ¿Vale? O sea, tú tienes un plato cascado aquí, una taza que le falta aquí, esto tal. Y se te forma un yokai, un señor, sí, pero que es un guerrero con muy mala leche. <risa> que va a ir con el palillo en mano a pincharte. Y si lo intentas destruir, vuelve. Entonces uh -huh. es bastante difícil deshacerse de él. <risa> sí. También, por ejemplo, un, un biwa, que es un instrumento musical similar al laúd, pues también puede cobrar vida. Y, y marcharse con un marcharse por allí sabes Ma con un cuerpo así más o menos humanizado pero una cabeza de bigua, ¿Mm? y marcharse por los caminos y, y, y el bigua de mi abuelo pues no, se, se ha ido se ha ido, <risa> <risa> se ha ido de parranda <risa> otro que me encanta es un parasol el, el parasol que además es un dibujo que he visto varias veces un parasol con un ojo ¿Mm? y piececitos y bueno, que si es un parasol de 100 años, que si no lo has traído, no lo has atado demasiado bien, pues se va a enfadar contigo y, y tal, ¿no? Entonces, es, hay mucho yokai doméstico. Hay mucho yokai resultado de, de la falta de limpieza de la casa. Yokais que surgen del polvo, eso es en Totoro, ¿no? Las bolitas estas del claro. polvo son como pequeños yokais. Yo los llamo los camis del polvo. Digo, mira, los camis del polvo. <risa> De, por la falta de limpieza se han, se han ido formando ¿no? estos, estos yokais domésticos, por la falta de humedad en el baño, te puede salir un yokai, si tienes mo en los azulejos y no lo limpias de ahí te sale un yokai, pues yo creo que por eso son tan pulcros, y siempre con las casas muy limpias.
0: La pregunta es, ¿hace falta que el mo lleve 100 años? ¿O se forma antes? Porque no, se forma 100 años
1: antes. De Mo. No, sí, sí, aquí he mezclado, perdón, me he ido de un lado a otro, que son los yokais de 100 años de objetos viejos y los yokais domésticos que surgen por la falta de limpieza. Vale, vale. O si eres una madre casa desordenada, pues te va a ser un yokai. Ah, vale. Como un, también se, A veces también, fíjate que se traduce como duende. En este sentido es que se parece un poco a los duendes domésticos que te hacen trastadas. ¿no? Sí. A las amas de casa algazanas te parece un duende que te esconde las cosas pues eh, ahí tendrían los yokai domésticos que hacen estas cosillas a veces uh -huh. otro yokai absurdo que me encanta es el kamikiri ¿vale? que este se dedicaba sobre todo imagínate en el Japón feudal que todos los señores iban con moño uh -huh. y la mayoría de señoras también a cortar moños <risa> que bueno sí. imagínate que vas por la calle no eres, eres un señor samurai lo vas ahí andando con tus espadas al aquí en la cadera ¿vale? y notas de pronto un peso en la cabeza y ¡chac! eso era vergonzoso claro, para los claro. samurái su moño era, era importante no pues claro, desde que la gente dejó de llevar moños pues este yokai ha ido cayendo ya un poco en Ay, claro. en, des en desuso el pobre y bueno, y de los y de mi yokai, y mi yokai yo no sé si es mi yokai favorito pero bueno, de los absurdos al menos sí, ¿vale? No tiene la, el mismo carisma que el kitsune, <risa> no es tan popular, debería ser popular. Es el shirime, ¿vale? Buscadlo, Buscadlo. shirime, con una H, una H así de después de la S, ¿vale? O sea, okay. S -H -I -R -I -M -E. S-H-I-R-I-M-E, shirime. ¿Vale? Este yokai bueno cuenta la historia de que un samurai volía de su casa un tanto borracho, bastante perjudicado, y de pronto se encontró este yokai. ¿Qué es este yokai? Este yokai tiene la apariencia. Puede ver un una chico. imagen de esto. <risa> tiene, pero yo lo voy a escribir porque, claro, quien está escuchando el podcast y, y no tiene que mirar, pues lo voy a escribir. Eh, tiene la apariencia de un señor doblado, ¿sabes? De, me voy a agachar a atarme el zapato, esa pose, mm -hmm. sin pantalones, pues, enseñando el ojete, literalmente. Pero pasa que su ojete no es un objeto normal, es un ojo grande. Con pupila, iris y tal. Entonces, pues imagínate el susto del señor Samurai. No creo que volviera a beber en su vida. Ay, Dios. Este es el shirime, este, es este me gusta mucho. Es de por qué. O sea, sí, no, no sé. ¿Por qué y por qué no?
0: Es como la, las típicas canciones y cuentos que se explicaban en las tabernas, ¿no? Supongo, me imagino. O algo así para sí. echársela a la risa, si no, no lo entiendo. Sí, Dicen de... por el chat que tenía un tercer ojo.
1: A ver, un ojo, un... Sí, lo abrió el tercer ojo. Se fue iluminado. Qué bueno. Y, y bueno, sí, este es, este es mi, de mis favoritos. Luego, lo si que decíamos de los yokais que cumplen 100 años, no solo se da con objetos, sino con animales también. Uh -huh. si, por ejemplo, si un gato llega a vivir 100 años, pues se hace más grande, puede hablar. Y tiene dos colas, es el baqueneco que se llama. Eh, eh, o necomata, un baqueneco es. Eh, ahora no, no me acuerdo muy bien la diferencia de necomata y baqueneco. Entonces, baqueneco es que tiene dos colas. Y el necomata es un gato monstruo. No, el vaqueneco es un gato monstruo, perdón. Eh, tan, 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 vale, mm, mm, sí, estoy, estoy revisando un poquito la chuleta. Sí, vale. Cosas sí. en el directo. Sí, el, el necomata <risa> tiene dos colas y el vaqueneco es un gato monstruo en sí, porque puede haber gatos monstruos de otro tipo. Y el necomata es el que tiene dos colas, que puede ser un vaqueneco también, porque no deja de ser un gato monstruo. Claro. Este vaqueneco, pues, puede ser más o menos simpático, ¿no? depende. Um, bueno, sí, lo contaba, la falta de, de limpieza, bueno, está el keukegen, hmm. que es como una especie de peluso, ¿no? es una. Pelusa grandota, ¿sabes? La familia no sé si es que tiene, que es todo pelo, con un sí. sombrero, pues algo así. Vale. <risa> <risa> Como los camis de Totoro, pero muy grande. Y esto sería un poco así el tema de, eso, de, de yokai domésticos, ¿no? que, que podría parecerse un poco a la figura del duende, de, mm. de, de nuestros duendes, ¿no? Que es que esa es que otra, claro, que también en Occidente tenemos una mezcla de de culturas y de tradiciones que han quedado, que sí, de los celtas, de los nórdicos, lo que llegó del cristianismo, lo que pudieron, pudo quedar de los árabes. Tenemos también tal mezcla sí. que es, es muy complicado eh, equiparar conceptos con un país que está al otro lado del mundo mm. y con el que tardamos en entrar en contacto. ¿no? Con el que no, no ha habido una... Ellos sí que han tenido la influencia cristiana, pero nosotros no hemos tenido tanto esa influencia hasta hasta hace no tanto tiempo. Hace ¿no? poquito, sí. Luego también es curioso porque eh, parece que los yokai son todos muy antiguos, pero hay, se siguen creando con leyendas urbanas. Por ejemplo, está el tequeteque, que este es bastante terrorífico. Este viene también, podría ser también una especie de fantasma vengativo, también una víctima, una chica, como suele pasar. Esta es una adolescente víctima de acoso escolar. Vale, que bueno, a casa de una broma cruel de unas compañeras, pues acabó, acabó atropellada por el tren y su cuerpo acabó como partido por la mitad. Entonces, cuando se mueve, va haciendo una especie de ruido extraño, haciendo como tec.
0: De ahí el nombre, claro.
1: Sí. Eh, entonces, bueno, pues se cree que puede aparecer así en, en las vías de tren en mitad de la noche, y sobre todo va contra aquellos que van de bromistas y de graciosos, ¿no? Es, es mm. anti... Y esto es leyenda urbana bastante reciente, como la chica de la curva, ¿no? Sí.
0: O sea, no deja ser algo que se va ampliando a medida que la sociedad va avanzando, ¿no? Como con todo.
1: Claro, se... mm. eh, lejos de perderse, se puede mantener en la cultura popular... Pero al mismo tiempo se va a generar, las nuevas generaciones van teniendo sus, propios, sus propias historias, ¿no? Nosotros no vivimos solo de lo que escribieron nuestros antepasados hace 500 años, ¿no? claro. seguimos teniendo, generando cosas nuevas, aunque es, tenga, tengamos nuestra raíz ahí, ¿no? Hmm. Bueno, no sé si ahora hay alguna pregunta, alguna cosa. Creo... Yo, he mucho rato hablando. No, yo
0: creo que se han quedado impactados con el tercer ojo del yokai.
1: Lo tenía que haber dejado para el final. El Sirimi es, es, es estupendo, sí. Sí, sí. O sea, no sé por qué no es más famoso, de verdad.
0: Sí, no, no, es el típico que
1: que capta la atención enseguida. Normal. es que eso es más o menos lo que quería comentar No sé si puedes seguir enumerando Algún yokai más O si queréis pasar Al cuento
0: Lo que tú quieras A ver. Porque Claro es que En el chat dice que el, sí. el yokai dice No es más famoso porque se ponen pantalones Y no nos damos, no nos damos cuenta De que andan por ahí Claro <risa> va de pero, incógnito no, puede,
1: puede camuflarse <risa> no, pero el ojo hay oculto todo el día pobrecito pobrecito
0: <risa> pues vale. como quieras vale pues no sé si quieres momento
1: si alguno... sí puedo hablar de otro yokai que me gusta mucho me parece muy bonito y triste ¿eh? que es la ojaguro Betari que es una el yokai tiene su origen en, en una novia abandonada en una esposa abandonada uh -huh. Entonces, es una mujer vestida de novia, con un impoluto kimono blanco, bellísimo, pero mmm, en el rostro solo tiene la boca, ¿vale? Y esa boca es una gran sonrisa a lo Joker hasta aquí. Entonces, es, es muy creepy, pero, sí. Sí. pero en realidad no, no hace daño. Es, inofens es inofensiva, simplemente pues está cerca de los templos por las noches, esperando a ver si pasa por ahí algún hombre que. Bueno, un poco la novia cadáver, que sí, estoy aquí. Sí. De... A ver si alguien se quiere casar conmigo. Y esta me, esta me, parece, me parece trágica. Uh -huh. es, es triste, ¿no? Luego hay otro yokai femenino, que es la futakuchi ona. El ona se refiere a mujer. Vale. Veas, busiona, es, esiona, es mujer pues esta es una mujer aparentemente normal pero que en la nuca así debajo del cabello se le abre una segunda boca tienen como mucha fijación con las bocas sí. ¿verdad? <risa> <risa> que siempre está hambrienta y además es muy grosera <risa> y supongo sí, que eso a lo mejor representa un poco se me acaba de ocurrir ¿eh? Eh, una teoría que lanzo sobre esto yo callo ahora mismo ¿no? una mujer bella, muy correcta, muy bien educada que tiene una boca que representa lo contrario ¿no? la mm. glotonería y a lo mejor es lo que esa mujer realmente quiere hacer Claro. A lo mejor esa mujer dice quiero cagarme en todo y hincharme a pasteles <ríe> y no me dejáis porque no es lo propio mm. pues sí vale <ríe> eh, pues si queréis Cuento el cuentecito, ¿vale? Que he pensado en uno que se llama es mmm, El desposorio de la hija del señor Rata. En este cuento no salen humanos, salen simplemente criaturas sobrenaturales. No dicen expresamente que sean yokais, pero podríamos, considerar, dentro, ¿no? podríamos considerarlos tales, ¿no? Eh, de hecho, el protagonista es el señor Nezumi. Nezumi es, una, es como llaman a las ratas. Pero es lo que ocurre con el kitsune o con el tanuki, que es el tejón o mapache japonés, que es el nombre del animal, pero que tiene una connotación fantástica o mística. Uh -huh. Y se vincula a que son espíritus mágicos. ¿no? Pues desde el señor Rata, que era uno de los señores más importantes de su aldea. Y tenía una hija bellísima, una hija rata. Creo que en, en, en Oriente, eh, sobre todo en Japón, las ratas no están tan mal vistas como aquí. No están no. vistas como un animal de alcantarilla asqueroso que quieres, no. Sino que son animales que se les tienen mejor consideración. Eh, entonces, este señor rata quería casar a su hija con el señor más poderoso. Entonces, dudando de quién podía ser ese señor, fue a un templo cercano. Y, y le preguntó al monje que era amigo suyo. ¿Podrías decirme quién es el señor más poderoso con el que casara a mi hija? Y el monje le dijo, el sol. Él nos da luz, calor, sin él nuestras plantas morirían y todo desaparecería. Gracias. Tiene usted razón, el sol es el más poderoso. De esa manera, el señor Rata se dirigió al sol y le dijo, señor sol, como vos sois el más poderoso... Quiero entregaros a mi hermosa hija en matrimonio. El sol miró complacido, dijo, gracias, señor Rata. Estoy muy honrado de que hayáis pensado en mí, pero no sería honesto por mi parte, porque yo no soy el más poderoso. El señor Rata se queda desconcertado. ¿Quién es entonces el más poderoso? El señor Nube, porque cuando él viene me tapa y mis rayos no sirven para nada. Bueno, es verdad, sí, sí, el, pues el monje se equivocó. Desde esa, por esa razón, el señor Rata se dirigió a la nube y dijo, señor nube, como eres el más poderoso capaz de tapar al sol, quiero entregarte a mi hija en matrimonio. Ciertamente, tu hija es muy hermosa y con gusto me casaría con ella, pero debo decirte que yo no soy el más poderoso. ¿Y, y quién es más poderoso que tú que tapas al sol? El viento que me empuja y me lleva a donde quiere, sin preguntarme ni nada. Ostras, es verdad el viento, pero ¿dónde está el viento? Bueno, el viento donde más fuerte acobra, me explicó el señor Nube, es, es en el mar. Si vais hasta el mar, allí lo veréis, con más presencia que en ningún otro sitio». De esa manera, el señor Rata, la señora Rata y la señorita Rata emprendieron un largo viaje, atravesando valles, colinas, montañas, riachuelos, hasta llegar al mar. Llegaron cansados, exhaustos, pero encontraron al señor Viento. Entonces Nezumi le dijo, señor Viento, como tú eres el más poderoso, quiero entregarte a mi hija en matrimonio. El viento miró a la, a la muchacha y dijo, ciertamente tu hija es bellísima, y me casaría con, con ella encantado pero yo es que yo no soy el más poderoso señor rata ya <ríe> se rasca la cabeza y dice pero pero si no eres tú que empujas la nube que tapa el sol ¿quién es el más poderoso? el muro de tu casa que frena mi paso y no me deja avanzar <ríe> Entonces, la familia Rata inició el viaje de regreso con bastante más lentitud que la ida. Los pies doloridos, llenos de ampolla, la ropa destrozada, sudorosos, sucios, agotados, llegaron a la casa y el señor Rata fue al muro y le dijo, señor Muro, tú que eres el más poderoso, que frena el viento, que empuja la nube, que tapa el sol, te quiero entregar a mi hija en matrimonio. Tu hija es muy hermosa. Y con gusto me casaría con ella. Pero te equivocas, yo no soy el más poderoso. Ya el señor Rata se tiraba de las orejas desesperado. ¿Quién es el más poderoso entonces? Tu sobrino, que ha sido capaz de hacer un agujero a través de mí. Y así fue como la hija del señor Rata se casó con su primo y fueron muy felices. <risa> ¡Qué chulo! <risa> ay qué bonito, es muy bonito es muy gracioso me sí. parece muy gracioso
0: sí, 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 sí. además que, tal y como lo explicas ves al pobre señor rata cada vez sufriendo más
1: a mí, a mí sí, es, un, es de mis favoritos también. junto al de la reina de las luciérnagas ¿no? tiene mm. otro tono eh, aquí es curioso porque el señor sol es un señor sol no hacen ninguna referencia a Materaso, mm -hmm. si te das cuenta sí,
0: es más es... la fuerza elemental y ya está
1: Sí, es la, la naturaleza que está ahí. No tengo ni idea del origen del cuento. Sé que es un cuento tradicional japonés, pero no sé de dónde viene. Ni idea. Pero hablan del Señor Sol y en ningún momento se refieren a él como a Materasu. Mm. Y me parece un cuento muy divertido. Así como el de la Reina de las Luciérnagas, el de En Busca del Fuego, es... Mm, triste. ¿no? Es...
0: Sí, es un poco cruel incluso. Es,
1: tiene ahí pero... esa... Este me parece muy divertido. Espero mm. que, que haya gustado. Sí, a mí me ha gustado y para mí ya me vale.
0: <ríe> pues ya está. Vale, no sé si querías explicar
1: algo más, pero el chat dicen mm. que sí que ha gustado. Me alegro. <ríe> pues no sé si hay alguna pregunta, intentaré contestar encantada y si no, pues... Pues no sé, ya a lo mejor me cuelo otra vez, pero ya no sé. Habrá que cerrar la
0: puerta con candado. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar, o alguna duda que os hayáis quedado por ahí. Patriarcalista como todos los clásicos. Ahí nada podemos hacerle.
1: Ya. Sí,
0: bueno. sí, bueno, ¿qué tiene? Ya, que
1: tiene. Lo ideal habría sido, hija, ¿te quieres casar? ¿Con quién?
0: Vale. Pero claro, ¿Y ¿y no, qué, te, no te y de... demos
1: cuenta. Y que las muchachas decidieran, ¿no? Pero
0: sí. bueno. Sí, bueno. Siempre se puede hacer el trabajo de de re, recontar los cuentos y ya está. Hmm. Sí. Pues nada, parece que el chat está, está muy contento con, la, con el, la charla porque no... Vale. No, no preguntan nada. Pues lo dejamos aquí. Eh, antes de irme, recordar a los que estáis por aquí que mañana y pasado tenemos directo para escribir. ¿vale? para darle a la competición y al nano y, y todo eso de palabras contraerrantes, ¿vale? que no sé si lo sabes, Miriam, que lo estamos ahí peleando entre nosotros. Algo he visto, ánimo, yo no,
1: <ríe> no tengo tiempo. <ríe> Uf.
0: Sí, bueno, nada. O sea, es...
1: todo, todo mi respeto y admiración.
0: <ríe> a ver, yo no voy a llegar a las 50.000 palabras, pero se me hace muy wow. divertido competir y hacer ver, porque a ver, hacemos ver el pique entre... Si los mapas o los brújulas escriben más o escriben menos. Entonces, estamos ahí a ver. Yo me he dado cuenta de que las brújulas escriben más de noche.
1: <risa> o las nuestras, al menos las nuestras. Mm, yo depende de, de la edad, te hubiera dicho. Ah, también. Yo soy mapa. Cuando tenía 18, 20 años, me quedaba despierta, era incapaz de dormirme hasta las 3 o las 4. O pues yo mm. qué sé, pues que a veces hasta me daba por ordenar mi habitación, porque no me podía dormir. Sin embargo, ahora que tengo ya treinta y pico castañas, escribo mejor por la mañana. Hmm. Y por la noche me da un sueño terrible. También leí una vez que el tema del sueño en los adolescentes iba un poco así, que por eso muchos trasnochaban y porque necesitaban dormir por la mañana, que es una cosa biológica. Sí. Entonces, mirada de las edades, porque puede ser que haya por ahí algo de eso.
0: Pues puede, ¿Puede? ser, pues puede ser. Ya ya echar un ojo a ver ahí, para que puede ser eso. Pero claro, me ha sorprendido <risa> mucho de que por las mañanas vamos las palabras ganando. Y porque somos los, los mapas y por la noche remontan los errantes. Mira, están en el chat diciendo los errantes molan. Buh. Yo soy
1: mapa, yo soy mapa. Yo, yo si, si no tengo. Si no sé a dónde voy, no, no me sale. A mí me pasa igual. Necesito. Y tengo, tengo que visualizar en mi cabeza antes la escena. Y, y esto, si no, no, no. Yo estoy de lanzarme. Digo, ¿qué, qué es qué es qué, qué? una que. Tengo una carta, ya está.
0: Sí, no, yo qué? me quedo bloqueadísima. Luego, igual, ¿Sí? me está pasando que luego, igual, el mapa no lo sigo al 100%, pero necesito tener esa idea pensada al menos. Y luego, ya, si eso rectifico.
1: Yo aquí depende un poco del proyecto, ¿no? Si es un sí. Shirukuni que tengo a 40 ahí la madre de personajes, de tramas y subtramas, ¿no? Que es novela ¿Sí? Río, tengo que tenerlo muy claro. Claro. Porque además tengo que tener en cuenta el curso de las estaciones, cuánto tarda un personaje en llegar a este punto, al otro punto donde se cruzan, para que quede coherente. Entonces mm. ahí tienes que ser sí. meticulosa, porque si no luego corregir es...
0: Es volver es a escribir una novela entera, casi. Claro,
1: sí. yo entiendo en una novela a lo mejor con menos personajes o o Con una estructura más clara, lineal, o vos a decir, bueno, pues saber a dónde voy, ¿no? Y lanzarte mm. un poco ahí, tirarte a la piscina, pues adelante, pero cuando tienes 20, 30 personajes, no puedes. No. Yo no, yo, yo no, no podría.
0: <risa> Tampoco.
1: Pues mira, un relato salir...
0: tal vez sí que me, me animaría a intentar hacer de brújula sí. o algo así, pero uf, una novela no.
1: Un, re, un relato puede que sí, pero ya más largo no. Y yo, digo, si sí, hay varios personajes, viajes que pasa mucho tiempo, ¿no? De ahora están en verano o en primavera, ¿sabes? Me tuve que hacer un esquema cronológico con las estaciones, pues ahora aquí empieza a nevar, aquí empieza a florecer los cerezos, aquí no sé qué. Claro. Esta... Es que si, si no, no habría podido.
0: No, 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 hubiesen sido muchas, a mí me, me pasa que hubiesen sido muchas reescrituras. Hmm. El tiempo que le, dedicaría, le dedico a planificar, se lo dedican, digo yo, las brújulas a, a reescribir.
1: A mí es que más me gusta planificar. A mí, yo también. De los procesos que más me gustan, ponerme ahí con la libreta, con los esquemas, de este, aquí, está allá, este, tal. Eso me gusta mucho.
0: Hmm. Luego escribir igual da un poquito de pereza y corregir mucho más, pero planificar a mí me gusta. Hmm.
1: Yo escribir depende de las escenas. Hmm. Así que si es con un personaje interesante, haciendo cosas interesantes, esto te va, venga, mola. Sí. Está, está guay, corregir es el infierno sí. y el horror. Y... <risa> <risa> Pobres sí, sí, correctores, sí. o sea, aquí un abrazo.
0: Un abrazo, yo admiro muchísimo a quien se dedica a corregir,
1: pero uf, yo lo pasaría Os muy queremos. mal.
0: Los queremos. Bien, y con esto vamos a irlo dejando, ¿se te parece bien? Perfecto. Vale, dejamos la puerta abierta por si algún día te quieres volver a colar para seguir hablando de mitología japonesa. Es que, como es un tema que no conozco, a mí me.
1: Vale, muy curiosa, es muy que... curioso. Es, es, es que es inabarcable. Es, ya. Que es tan grande que. Claro, es como intentar abarcar la mitología griega en dos horas. Es claro. Puedes. No. Y empiezas a tirar, a tirar, a tirar del hilo y. Y no puedes. te sale de todo, de ¿eh? miles de leyendas, distintas versiones de la misma leyenda, este mm. personaje que aparece aquí y allá y fíjate que me acabo de acordar ya, y ya termino de hablar, vale, yo soy de Salamanca, vale, eh, allí eh, hay una leyenda sobre la cueva de Salamanca mm. que dicen que fue abierta por Hércules. Dices, ¿Cómo? ¿Cómo llegó aquí Hércules? <risa> Eh, además, es una cueva abierta en la muralla romana. ¿Cómo? Sí. Y que allí el, el, se cuenta que el demonio, Asmodeo, daba clases de, de brujería a los estudiantes. Dice, por eso que el diablo tiene una cátedra en Salamanca. ¿Sí? Entonces, me mezclas a Hércules con Asmodeo. Y dices, ¿Sabes? Sí, 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 sí <ríe> es una locura. Sí, sí, sí. Claro, pues, es, que es, es, es imposible es abarcarlo todo.
0: Además de yo cuando trato los temas mitológicos, como dedico media hora o un poquito más a un mito solo o a un personaje solo, es cuando puedo empezar a decir, vale, según una versión pasó esto, según otra versión pasó lo otro. A mí me gusta más esta, pero tú coge la que tú quieras. es pues claro, claro. Eh, es eso. Y cada pueblo dice que, que un dios nació cerca de su casa,
1: lo que mola. Claro, ¿qué vas a decir? Claro, como de aquí se me aparece la Virgen, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. La Virgen es... de
1: Talas, o sea, hay vírgenes en todos los pueblos porque todos los pueblos tienen una Virgen que se apareció. Sí. A un pastor o a un niño, ¿sabes?
0: Pero es increíble esa Salamanca que junten tantas...
1: Sí, sí, que la cueva fue abierta por Hércules, luego fue cerrada por Isabel la Católica y eso sí es verdad. Isabel la Católica la mandó cerrar por temor de que ahí se practicara brujería. Y bueno, y ahí está, está la entrada de la cueva y está la torre del marqués de Villena, que fue un alumno que burló al diablo. Y tiene ahí la cueva. Qué interesante. Sí, si querés escuchar hecho... la leyenda de la cueva de Salamanca. Pues sí, Cervantes eh... escribió una obrita de teatro inspirada en la leyenda.
0: Es que me sonaba de algo, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿O...
1: La cueva de Salamanca.
0: La... Ah, claro, o, el o, espera, o el estudiante.
1: O el estudiante
0: de Salamanca.
1: Sí, porque es que hay otra despronceda. Voy a buscar un segundo, ¿vale? Uh -huh. Porque ahora mismo estoy dudando, Mira, las he leído. No, el estudiante de Salamanca es despronceda. Uh -huh. Pero es otra historia.
0: Vale, vale. Pues es ya buscaré historia. información porque me, me, la verdad es que me interesa. Todo lo sí. que es más propio, ¿no? esas leyendas así más propias también son interesantes porque a veces solo conocemos las clásicas, ahora las nórdicas que uh -huh. están de moda sí. y poco
1: más. Sí, claro, la, la, las europeas, pero como el, yo no sé si es porque en España ha habido tal mezcla de culturas mm. que, que es como que al final no hemos sabido aprovechar bien ninguna. Ya. Yeah. Y luego llegó, llegó el cristianismo, lo invadió todo, se apropió de todo y, y todo ha quedado diluido, ¿no? Es de mitos celtas, pues sí quedan algunas en, en el norte, tal. Mm. Por ejemplo, Salamanca, eh, no. Tengo yo conocimiento de personajes folclóricos, de, his, de historias con duendes o... No. Mm. Todo, todo ha quedado bañado por el cristianismo y todos son vírgenes y santos, ¿no? Mm. Entonces, la, la Cueva de Salamanca es como la, la excepción, y porque hay un diablo metido en medio, o sea, está el diablo. Sí. <risa> sí.
0: Ahora, tendré que echarle un ojo, sí, a ver qué me cuentan. Alguien que sabe mucho sobre mitos... Eh... De aquí de, de, la, de la zona, es Aritz. Sí. sí, ¿Vale? sí. Porque eh, a mí el domingo me estuvo contando unos cuantos y dije, espera, calla, calla, que te invito. No, lo tienes que invitar, sí, sí, invítalo, claro. Sí, sí, sí. Ya, ya, aquí ya está lanzada la invitación. Espero que me oiga y si no, ya les soy sí, más directa.
1: Te mando una colleja. <ríe> También.
0: Sí, 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 claro. Dicen por el chat que es la cueva de Salamanca, como se llama el entremés de Cervantes. Sí. Vale, pues yo me lo leeré Y veré sí, a ver.
1: no, no sale la cueva en sí, es otra historia De un estudiante que llega a una casa Y sí se, se basa un poco en la, en la leyenda
0: vale, Yo le echaré un vistazo Y, y
1: sí, buscaré a ver es, si Se lee rápido o sea, si Sí, está... o sea, ser si un menos o sea, Sí, sí es... La de la Espronceda es, es más poemas Vale Y, y tienes es, es otra historia
0: Vale, es vale. un poco
1: más así en plan romántico. Creo recordar que era un poco en plan Don Juan. Vale. Creo recordar. Vale. Porque lo leí hace muchísimos años, cuando vivía allí, en Salamanca, ¿no? Era de las mm. lecturas obligadas mm. y, y la tengo ahora un poco olvidada, la, de, la del estudiante de, de Espronceda.
0: Vale. Pues, si te parece, lo podemos dejar aquí. Hemos acabado sí. hablando de otras cosas, pero
1: sí, sí, aquí al final charla coloquio, sí. no pasa nada. Yo me he quedado muy,
0: muy, contenta con la charla y
1: yo también. Sí. Y,
0: y nada, y la, el anterior me, de, me dejaste de deberes leerme, no sé, cuántos libros y ahora no. me, me mandas otro, pues ya.
1: ya no es, es, es cortito, ¿no? Y es, es un clásico. O sí.
0: Sea. Eh, voy a venderlo, voy a, voy a venderlo por ahí a ver si cuela. Bien, bien, pues me despido por aquí, vale. Muchas gracias a todos los que estáis en directos, a todos los que he estado comentando, vale. Muchas gracias, Marta, por estar ahí a, en el chat a tope, que ha ido comentando todo. Y, y a los que están escuchando en, en podcast ya sabéis lo de siempre, darle me gusta, compartir y todas las cosas que dice la gente influencer de hoy en día, vale. <risa> y, y ya está, muchas gracias, Miriam, por pasarte otra vez por aquí. Gracias a ti por invitarme,
1: por dejar, bueno, por dejar que me autoinvitara un poquito. Pues ya está, que vaya muy bien todo. Hasta luego. Adiós.